0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie hat der Masse junger Sekretärinnen eine frische Stimme gegeben. Schnauze und mit Humor. Irmgard Koins Großstadtromane zählen zu den bekanntesten Büchern der späten Weimarer Republik. Gilgi, eine von uns. Und das Kunstseidene Mädchen. Hm. Ich denke nicht an Tagebuch, das ist lächerlich für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein. Und ich sehe aus wie Colleen Moore, wenn sie Dauerwellen hätte und die Nase mehr schick ein bisschen nach oben.
2: Aussehen wie ein Stummfilmstar, mit Männern mehr als nur flirten, in aller Öffentlichkeit rauchen und Alkohol trinken, vielleicht entdeckt und ein Glanz werden. Die Wünsche und Träume der kleinen Sekretärin Doris kamen vielen jungen Frauen im Deutschland der frühen 1930er Jahre wohl bekannt vor.
0: Die Zielgruppe waren sicherlich gleichaltrige Frauen,
2: sagt die Literaturwissenschaftlerin Marin Lickard.
1: Jetzt sitze ich in meinem Zimmer im Nachthemd, das mir über meine anerkannte Schulter gerutscht ist und alles ist erstklassig an mir. Nur mein linkes Bein ist dicker als mein rechtes, aber kaum. Das hat den Nerv der
2: Zeit getroffen. Das Kunstseiden Mädchen, die fiktive Autobiografie der 18-jährigen Doris, fand 1932 ein begeistertes, vor allem weibliches Publikum. Der Stil der Autorin, diese freche Keckheit, war einmalig, meinte die Literaturwissenschaftlerin Hildrud Henschel. Und gar nicht trivial, trotz der
3: scheinbar naiven Protagonistin. Sie hat die Begabung, so schnodderig
1: und so treffend, sehr treffend zu schreiben. Und habe mir ein schwarzes, dickes Heft gekauft und ausgeschnittene weiße Tauben draufgeklebt und möchte einen Anfang schreiben. Ich heiße somit Doris und bin getauft und christlich und geboren. Morgen schreibe ich mehr.
2: Veronika, der Irmgard Coins Kunstseidenes Mädchen war nah am Puls der Zeit, am rasenden Puls der späten Weimarer Republik. Aktuelle Filmtitel kommen vor wie Der Blaue Engel mit Marlene Dietrich oder Der Kongress tanzt mit Lilian Harvey und Doris erwähnt Schlager der Comedian Harmonists. Ich hab dich lieb, braune Madonna. Oder Lieder aus Operetten und Musicals. Ich schenk mein Herz nur dir allein.
1: Mein Herz ist
0: ein Grammophon und spielt aufregend mit spitzern Nadel in meiner Brust.
2: Coins Roman wirkt
0: auf eine interessante Weise überdreht und überladen durch diese vielen Anspielungen und weil die Figuren auch in ganz besonderem Maß eine Lust am Leben, aber auch eine Lust an der Oberfläche und an der Konsumkultur beteuern.
1: Tick, 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 rrr. Bezugnehmend auf ihr Schreiben vom 18. des »Tick, Tick, Tick« rrr. einliegend überreichen wir ihnen »Tick, Tick, Tick«.
2: 1,2 Millionen Frauen arbeiteten damals, wie Doris, als schlecht bezahlte Tippsen oder Telefonistinnen.
1: Es wird mir eine Wohltat sein, mal für mich, ohne Kommas zu schreiben und richtiges Deutsch, nicht alles so unnatürlich wie im Büro.
0: Jedes Mädel unserer Zeit hat seine eigene Tätigkeit. Lilly, die schreibt Bücher. Die die, lesen, die malt Bücher. Als der
2: Roman Das kunstseidene Mädchen im Frühsommer 1932 erschien, war der Name der jungen Autorin bereits bekannt. Gerade wurde ihr ein knappes Jahr zuvor veröffentlichtes Erstlingswerk verfilmt. Die Geschichte einer Stenotypistin, die im Großstadtdschungel ihre eigenen, nicht ganz lupenreinen Wege geht, trug den Titel »Gilgi, eine von uns«. Er suggerierte, dass Autorin, Protagonistin und Leserinnen eine Gruppe bildeten. Als entsprechen alle dem Typus der neuen Frau, den Illustrierte, Filme und Reklame damals feierten.
0: Das waren junge Frauen, schlank, sportlich, androgyn, die arbeiten gegangen sind und an der Vergnügungskultur partizipiert haben. Und ein eher
2: sachliches Verhältnis zu Männern pflegten, wenn sie nur zahlten. So wie Gilgi, bis sie sich echt verknallt. Oder Doris, die sich letztlich so gut wie prostituiert. Aber zunächst geht es um den Spaß. Auch Irmgard Coins Geschichten sind erst einmal Mittel zum Zweck.
0: Um mit der Medienkultur ihrer Zeit zu kommunizieren und um zu zeigen, wie dicht diese Medienkultur ihrer Zeit ist und wie viel Lust es macht, mit dieser Medienkultur umzugehen. Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino.
1: Ich sehe mich in Bildern.
2: Irmgard Coyne, die junge Kultautorin, lernte nach dem Mädchenlyzeum tatsächlich Schreibmaschine. Sie arbeitete sogar kurz als Stenotypistin bei der Westdeutschen Gardinen AG. Aber das Leben ihrer halb- und kunstseidenen Mädchenfiguren war nicht wirklich ihres, sagt die Literaturwissenschaftlerin Hildruth Henschel. Das ist nicht unbedingt das Biografische, sondern es ist erfunden. Wie auch das Geburtsjahr der Schriftstellerin die es von 1905 auf 1910 verschob, um sich dem Alter ihrer Protagonistinnen anzupassen.
3: Als sie das erste Mal sozusagen in der Öffentlichkeit erschien, hat sie schon ihre Daten manipuliert. Sie hat sich fünf Jahre jünger gemacht, sie hat die Berufstätigkeit weggelassen, sie hat die Ausbildung weggelassen. Sie hat das so ein bisschen mit der Schule, da war sie so begabt, dass sie gleich in die Klasse übersprungen hat. Der Jungstar, das ist doch eine schöne Rolle, ne? Irmgard Keuln,
2: das bestaunte Jungtalent, wuchs wohlbehütet als Tochter eines Benzinraffinerieunternehmers in Köln auf und besuchte nach ihren Ausflügen ins Büroleben die Schauspielschule. Zwei Jahre stand sie wenig erfolgreich in Hamburg und Greifswald auf der Bühne. Als sie 1929 nach Köln zurückkehrte, begann sie, angeblich aus Langeweile, einen Roman zu schreiben. Die Schriftstellerin erzählte 1981, dass sie die Stenotypistinnen ihres Vaters zu der Figur der Gilgi inspirierten.
4: Und da kam gleich ein großer Erfolg, besonders durch Tucholsky hervorgerufen, der in der Weltbühne darüber sprach, woraufhin ich ungeheuer stolz war. Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal
2: an. Kurt Tucholskys Lob wurde viel zitiert. Allerdings hagelte es auch Kritik, weil die Handlung des debüt dann doch ein wenig zu kolportagehaft erschien. Gilgi, das Aschenputtel aus dem Büro, muss erfahren, dass sie bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Nebenher gilt es, die Übergriffe des Chefs abzuwehren und trotzdem den Job nicht zu verlieren.
1: Keiner tut gern, was er tut. Keiner isst gern, was er isst. Acht-Stunden-Tag, Schreibmaschine, Stenogrammblock, Gehaltskürzung, Ultimo, immer dasselbe, immer dasselbe.
3: Gilgi will dem Immergleichen entkommen, mit allen Mitteln. Das Geld reicht nicht und man muss hart arbeiten und man muss sich ja auch gelegentlich irgendwie einladen lassen. Und es ist so ein bisschen Halbseiten. Man muss schauen, dass man seinen Vorteil kriegt. Das ist, glaube ich, auch so das Grundklima da.
2: Konkurrenzkampf, Leistungsdenken und Körperkult bestimmen Gilgis Alltag. Als sie sich in einen reiferen Bohemian verliebt, verliert sie ihre ehrgeizigen Ziele aus den Augen. Mit Kapitalismuskritik, wie sie etwa der Soziologe Siegfried Krakauer in seiner 1930 publizierten Studie über die Angestellten übte, hatte das nichts zu tun. Und dann diese Markennamen.
0: Zum Beispiel verwendet Gilgi Nivea-Creme, was für die zeitgenössische Leserin bedeutet, dass sie ihr ganz nahe kommt, weil die auch Nivea-Creme verwendet hat und die Werbung damals schon in der blauen Aufmachung von Bildern kennt. Und gleichzeitig sagt uns das sehr viel über die Figur aus, nämlich, dass sie nicht so viel Geld hatte.
2: Vor allem in der sozialdemokratischen Zeitschrift Vorwärts, die den Roman in Fortsetzungen abdruckte, entbrannte unter Leserinnen eine Debatte, ob die fiktive Sekretärin wirklich eine von uns sei. Das Frauenbild, das Coin verbreitete, erschien merkwürdig disparat. Stimmt schon, sagt Hiltrud Henschel.
3: Das ist zum einen dieses flotte, taffe, Mädchen, das da ihr Geld verdient und sich selbstständig machen will und von der spießigen Familie wegkommen und sich durchsetzt und ein wenig auch nicht unbedingt die größte Solidarität an den Tag legt, sondern mit Ellbogen, dass sie vorankommt. Und nachher, wie sie schwanger wird und diesen Freund hat, kippt das ja in, in ein Mütterlichkeitsethos um, ein Pathos, das gar nicht mehr dazu passt. Insofern ist es schon wieder an der Grenze dieses neusachlichen Mädchentyps, Frauentyps. Aber eben auch Ausdruck eines sich wandelnden Zeitgeistes, der
2: nun ein anderes Frauenbild zu präferieren begann, die deutsche Mutter. In ihrem nächsten Roman, dem Kunstseidenen Mädchen von 1932, zeigt Coindan dann furios, wie der gegenläufige Trend unauflösbare Widersprüche produzierte. Die Freiheiten, die sich junge Frauen wie Doris scheinbar erkämpft hatten, erwiesen sich als Falle. Gleiches Recht und Glück für alle? Von wegen.
1: Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nichts sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine heilige und deutsche Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau... Ohne Geld, mit einem schläft, ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein.
2: Am Ende der Weimarer Republik herrschte Krisenstimmung. Viele verloren ihre Arbeitsstellen. So manches Theater, so manches Kino schloss seine Pforten. Musste man, um in schwierigen Zeiten überleben zu können, am Ende den eigenen Körper verkaufen? Das kunstseidene Mädchen, das mit einem gestohlenen Pelz nach Berlin aufgebrochen war, um ein Glanz zu werden, gerät in zwielichtige Milieus und strandet letztlich in prekären Verhältnissen, bei einem Hausierer in einer Gartenlaube. Illusion und Desillusion, Täuschung und Enttäuschung gehen Hand in Hand. Es ist ein fataler Kreislauf. Die Sehnsucht ist der Motor, der die Vergnügungsindustrie am Laufen hält, bis das Geld oder die Luft ausgeht. Aus der Traum. Doris beobachtet das Treiben auf den Straßen Berlins unbefangen und ohne einen moralischen Verfall zu konstatieren.
1: Ich habe gesehen, Männer an Ecken, die verkauften ein Parfüm. Und keinen Mantel. Und Kesses Gesicht und graue Mütze.
2: Die nicht von Denkverboten oder Ideologien behinderte, scheinbar naive Sichtweise vermittelt die Fragwürdigkeit der Verhältnisse umso direkter.
1: Und Plakate mit nackten rosa Mädchen. Keiner guckt hin. Wie sie dem Blinden.
3: Mann Berlin zeigt, es ist ja grandios, diese Szene, diese paar Seiten. Er sieht nichts und sie beschreibt mit ihrer Sprache, geht sie mit ihm durch die Stadt. Und das ist doch ganz Kunst und ganz Kopf.
1: Ich habe gesehen, ein Mann mit einem Plakat um den Hals. Ich nehme jede Arbeit und jede dreimal rot unterstrichen. Und ein böser Mund, der zog sich nach unten, mehr und mehr.
2: Doris äußert sich fast atemlos, von Gedankenstrichen unterbrochen, oft im Präsenz einer Live-Reportage, wenn sie mit überraschenden Wortwendungen ihre Sinneseindrücke schildert.
1: Ich sehe gequirlte Lichter, das sind Birnen dicht nebeneinander.
2: Irmgard Koyn erzeugt sprachlich-visuelle Dichte, indem sie zeigt
0: wie Eindrücke in der Großstadt auf einen einschlagen und man gewissermaßen einer Reizüberflutung ausgesetzt ist. Außerdem simulieren diese Passagen gleichzeitig auch den Film mit seinen schnellen Schnitten und dem schnellen Wechsel der Blickpunkte. Frauen haben kleine Schleier und Haar absichtlich ins Gesicht geweht. Das ist die moderne Frisur, nämlich Windstoß. So kann man das im Kunstsein in Mädchen vor allem stilistisch sehr stark durch die Dynamisierung des Stils feststellen. Das Cohen hier den Großstadtverkehr, das elektrische Licht und auch die Vertextung des Stadtraums mit Reklame an Litfassäulen und den Schaufenstern vor Augen hatte. Das kommt, weil ich mir immer Voltaire zum
4: Vorbild genommen habe. Der einmal sagte, die Sprache muss ich dem Gegenstand anpassen, dann ist das Buch gut. Und das hat mir einen großen Eindruck gemacht. Und das habe ich dann versucht.
2: Voltaire also, der französische Philosoph der Aufklärung, als Vorbild für das kunstseidene Mädchen. Oder war es nicht doch eher die berühmte Erzählung Gentlemen Prefer Blondes der Hollywood-Autorin Anita Loos? oder der Roman Karriere des Kollegen Robert Neumann, der sich plagiiert fühlte. Doch die Literatur der späten Weimarer Republik funktionierte nun einmal wie die Popkultur der 1990er Jahre, meint die Literaturwissenschaftlerin Maren Lickhardt. Künstlerinnen, Intellektuelle und Schriftsteller bezogen sich in ihren Artikeln, Büchern, Theaterstücken und Drehbüchern unentwegt und explizit aufeinander.
0: Das heißt, es spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle, ob man sich persönlich kennt oder nicht, sondern man arbeitet an den gleichen Motiven und Themen und spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Man zitiert sich auch gegenseitig sehr stark und lebt äh, vor allem in einer Medienkultur. Ich
1: rase damit und in meinem Fee, der ist grau und weich und ganz rasende Füße. Meine Haut wird rosa, die Luft ist kalt und heiße Lichter. Ich sehe, ich sehe, meine Augen erwarten Ungeheures. Ich habe Hunger auf was Herrliches. Und auch auf so ein Rumpsteak, so braun mit weißem Meerrettich und so Stäbchenkartoffeln.
2: Irmgard Coyne erlebte zwei Jahre Glanz und Ruhm. Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie diskreditierten ihre beiden Romane als Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz und setzten sie auf die Liste verbotener Bücher. Das kunstseidene Mädchen landete auf dem Scheiterhaufen.
0: Dass die Nationalsozialisten mit dem Frauenbild des Coin entworfen hat, also mit ähm, selbstständigen Frauen, die auch ganz offen ihre Sexualität leben, nichts anfangen konnten, dürfte auf der Hand liegen. Außerdem, also es gibt so, so kleine Bemerkungen im Roman die zeigen, dass sie das in keiner Weise verstehen kann, warum das Jüdischsein plötzlich zu einer so wichtigen Variable erhoben wird oder so stark stigmatisiert wird. Das war auch auffällig, die Nationalsozialisten haben brutalst diese wirklich aufblühende Weimarer Kultur zerstört.
2: Koin verlangte Schadensersatz. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie bemühte sich um Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer. Abgelehnt. Im Mai 1936 verließ die Schriftstellerin Deutschland. Im belgischen Ostende traf sie auf andere Exilautoren. Mit dem großen Schriftsteller und Trinker Josef Roth begann sie eine Affäre und der Schriftsteller Hermann
3: Kästen wurde ein guter Freund. Sie sitzen stundenlang und sie erzählt aus Deutschland und er war schon länger im Exil. Und da ist er überwältigt von dieser Keckheit und dieser zutreffenden Schlagfertigkeit, die sie hatte.
2: 1937 publizierte Irmgard Coyne im Amsterdamer Querido Verlag den Exilroman »Nach Mitternacht«. Ihre Ich-Erzählerin ist wieder eine junge, unverbildete Frau. Aber wie die 19-jährige Sanna Moda, von zwei Tagen des Jahres 1936 in Frankfurt am Main berichtet, wirkt auf raffinierte Weise doppelbötig.
3: Viele haben ja gemeint, das sei ein dümmliches Mädchen. Die Sanna moder die da im Café sitzt. Und draußen in Frankfurt erwartet man die große Hitlerparade und die scheinbar naiv das beschreibt. Das ist nicht mehr dieses Freche, sondern das ist so ein Staunen.
1: Gerti und ich saßen im Esplanat. Um uns wurde es leerer, immer leerer, ganz leer. Alle Juden gingen fort. Aus dem Lautsprecher rasten Reden wie ein Gewitter. Voll war das Café von diesen Reden über den Führer, der kommen würde. Über das freie Deutschland, über die Begeisterung der Menge.
4: Genauso habe ich miterlebt. Und, um, oh Gott, oh Gott, habe ich Aufzüge erlebt von diesen Säulen. Das erste Mal in Berlin, da dachte ich, ich sterbe. Ich dachte nur wenn ich nur ein bisschen Talent zum Lesbieren sein hätte, ich hätte nie mehr einen Mann angesehen. So widerlich waren mir die Männer. So, mit diesem starren Blick, ja.
2: Irmgard Kreun kehrte 1940 heimlich in ihr Elternhaus nach Köln zurück. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tat sie sich schwer, in der extrem männlich dominierten deutschen Literaturszene wieder Fuß zu fassen.
3: Die Tragik ihrer schriftstellerischen Biografie lag im Zivilisationsriss des Dritten Reiches und in dem Zustand der Bundesrepublik danach, wo sie dann irgendwie keinen geistigen Raum mehr hatte.
2: 1950 erschien ihr letzter Roman, Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen. Coyne verfasste noch Kabarettstücke, kleine Prosa für Zeitschriften und das Radio. Aber ihre Alkoholsucht überschattete nun alles. Für Jahre verschwand sie in der Psychiatrie. Als man sie und ihre Romane Ende der 1970er Jahre wiederentdeckte, Freute sie sich über Neuauflagen, die Verfilmung von Nach Mitternacht und Interviews.
4: Emanzipation. Ja, das war es ja immer im Grunde genommen. Ich tat doch immer, was ich wollte. So erfuhr auch niemand, wer der
2: Erzeuger ihrer 1951 geborenen Tochter war. Und bis zuletzt
3: erzählte sie gerne das Blaue vom Himmel herunter. Was sie alles noch schreibt und was in der Schublade liegt, es war aber nichts mehr zu finden davon. Am 5.
2: Mai 1982 starb Irmgard Köln im Alter von, laut Geburtsurkunde, 77 Jahren.
4: Dass ein Leben so enden muss, mit Alter und Tod, statt mit Rosenflügelchen zum Himmel zu flattern.
0: Sie hörten Irmgard Coin, Frau mit Humor. Ein Porträt von Justina Schreiber. Es sprachen Christiane Blumhoff und Laura Mehr, Technik Christiane Schmidbauer, Regie und Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.